0: Es poder cantar de la bondad de Dios en nuestras vidas y pues eh, yo te animo a que tú puedas pensar diariamente cuán bueno ha sido Dios contigo todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo no y lo más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es salvarnos en la cruz ¿no? pero luego de ello es muchas cosas buenas que el Señor hace con nosotros así que piensa en cada cosa buena que hace el Señor en nuestras vidas y agradecele agradecele de todo corazón. Bien, ya que estamos en unas par de semanas de temas libres, no hay serie hoy día, estaba meditando, meditando, meditando en qué, en qué, en qué podemos, ¿no? en qué, en qué, en qué, qué palabra necesita la iglesia y me acordé un texto que marcó mucho mi vida cristiana, uno de los textos que me hizo reconsiderar muchas cosas de lo que antes eh, en mi madurez hacía. Y para ello, ¿no? Tengo que decir, ¿no? Que todo hijo... ¿Quiénes son hijos acá? No, todos somos hijos, ¿no? Todo hijo siempre pasa por algo. Pasa, pasará y seguirá pasando, ¿no? Por la corrección de sus padres, todo hijo, todo hijo pasa y seguirá pasando la corrección de sus padres no hay, no hay hijo que no pase por la corrección de sus padres, siempre el papá va a estar ahí, aunque el hijo diga qué cargoso este viejito, qué cargoso esta viejita siempre el hijo va a pasar por la corrección de sus padres siempre yo ya tengo siempre a mi mamá que me dice de sus primeras correcciones es afeítate lo más loco es que ayer mi papá me dijo lo mismo y me sentí ofendido porque me comparó con un terrorista pero siempre pasamos por la corrección de nuestros padres, estamos constantemente pasando por esa corrección no, una corrección que el día en que ya no estén la vamos a extrañar como no creo no. pero siempre pasamos por la corrección de nuestros padres, las correcciones que nuestros padres nos dan no son por espesos, no son por cargosos es por amor, porque nos aman toda corrección de papá es porque nos ama ¿Okay? no. Ahora, la corrección causa tres cosas. Primero, evitar que un hijo, un hijo se desvíe de su camino. Si tú le preguntas a la gran mayoría de delincuentes, por no generalizar con todos, le preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué te desviaste? Y te va a decir, por la corrección. Mis padres nunca me pusieron un freno. Si tú ves personas que están descarreadas de su camino y dices, oye, tu papá nunca te dijo nada, no. Cuando no hay corrección, la persona o el hijo se puede desviar de su camino. Segundo, que un hijo pase vergüenza, que un hijo pase vergüenza. Cuando un papá no corrige a su hijo, el hijo pasa vergüenza. ¿No? yo siempre tengo a mi mamá que me dice, no, yo por tener el tabique desviado ¿no? y tener un hueso, siempre cuando mastico o cuando sorbo genero ruido y mi mamá me corrige. Me dice, incluso cuando pasas la cena, pues a veces apago ya el micrófono, cuando pasas el vino de la Santa Cena, haces mucho ruido, hijo. Me dice. Yo digo, ah, madre, qué cargosa, le digo, ¿no? Pero ya. Pero es su corrección para qué? Para yo no pasar vergüenza. Jamás ella me va a corregir para yo pasar vergüenza. no Los que somos padres entendemos eso también, ¿no? Y tercero, es para que un hijo viva de la mejor manera. Cuando un papá corrige a un hijo, de repente, ¿sabes qué, hijo? Corrígete porque eres demasiado despilfarrador corrígete porque vamos a decirlo, no, estás comiendo demasiado y eso no va bien para tu salud. Necesitas comer mejor, necesitas ahorrar más, necesitas es para que un hijo viva de la mejor manera. Entonces, esas son tres cosas que pasa la corrección. Ahora, vivimos en una sociedad donde la corrección a los hijos es como un atentado entre comillas a su a su autoestima. Hay una película no, una película cómica, no, familiar, sí, no, no se preocupen, no, es de las que sí puedes ver en familia, donde en una escena de una de las familias, la mamá le está enseñando a contar al hijo, y el hijo le decía 7 más 8, él decía 35, y, y la mamá le decía, muy bien, llega el papá y se queda, ¿qué pasa? ¿Están haciendo matemáticas? Sí, 20 más 10, 60, ah, el papá se queda así, y la mamá le dice, no atentemos contra su autoestima, le dice. ¿Por qué? Porque corregir ahora se ve como que ay le vas a desmoralizar al pobre. Déjalo nomás, ya más adelante va a entender, no más adelante el árbol torcido no lo puedes enderezar. Pero vemos que la corrección es como un atentado, ¿no? Pero ¿qué son las consecuencias? Las consecuencias son que hay mucha delincuencia hoy. Hay mucha delincuencia, vemos personas que sufren mucha vergüenza por sus actos y vemos también personas que por no ser disciplinadas no viven de la mejor manera. Ahora, como hijos de Dios, sí, el Señor nos acepta tal cual somos, tal cual llegamos. Todos hemos llegado a los caminos del Señor de diferentes maneras. Y el Señor nos ha aceptado, no dice, ven hijo, eres tú acá bienvenido. ¿No? En la iglesia aceptamos, ven tal como eres. ¿Por qué? Porque entendemos que el Señor nos acepta tal como somos. Pero Dios siempre nos lleva a su propósito y nos corrige diariamente. Y en toda la palabra encontramos a Dios diciéndonos, compórtate. Encontramos a Dios diciéndonos, compórtate. Entonces, ese es el mensaje de hoy, Dios, de Dios diciéndonos, compórtate. Así que vamos a orar para poder empezar este mensaje. Padre amado, gracias, te amo. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres enseñarnos, ayúdanos a entender lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Y ayúdanos sobre todo, Dios, a ser redarguidos por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, la verdad, y llévanos, Señor, a esa luz que nuestra vida necesita. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Por lo general, siempre doy tres puntos. Esta vez voy a excederme. voy a dar cinco puntos. Pero... El primer punto es somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Hashtag Dios es nuestro padre ¿No? Y quiero que leas tú conmigo Efesios 5 del 1 al 2 Vamos a hacer algo expositivo de Efesios 5 Así que vamos a leer bastante Efesios 5 del 1 al 2 Yo lo voy a leer, si tienes tu Biblia virtual Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos pero puedes leerla en la versión que mejor se te acomode. Y si no, lo vas a leer en la pantalla. Efesios 5, del 1 al 2. Para, mientras lo va buscando, este esta pasaje está en, la, en el libro de Efesios. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Le estaba escribiendo a cristianos. ¿Okay? Le estaba escribiendo a cristianos. Entonces, esta es una enseñanza y una corrección para cristianos aquí no está hablando a inconversos a veces tergiversamos y decimos no, ah esto es para los inconversos, para nosotros no, 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 está hablando a una iglesia la iglesia de Éfeso, o sea le está hablando a cristianos, entonces Efesios 5 del 1 al 2 dice la palabra de Dios, así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados sigan el camino del amor así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios ¿Qué dice la palabra sean imitadores de Dios porque somos sus hijos amados algo que debemos entender es que un hijo imita a su padre un hijo imita a su padre a su madre también pero a su padre también y ahí se echan la pelota a los papás no hija, te sacó eso a ti no, mire cómo haces, te comportas, tu hijo reacciona igual. Pero un hijo siempre va a mirar a su papá y va a imitar a su papá. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién es nuestro Padre, es Dios? Ahora, tú puedes decir, oye, pero Dios, Dios, Dios es espíritu, ¿cómo puedo imitar a Dios? Pues es sencillo, Cristo también es Dios. Y nosotros tenemos que imitar qué hizo Cristo cuando fue encarnado aquí. Qué enseñó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos imitar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque un hijo imita a su papá. Un hijo va a imitar siempre a su papá. Va a reaccionar como su papá. Va a hablar como su papá. Va a tener gestos de su papá. Ahora nosotros tenemos al padre más maravilloso del universo. Que es nuestro Dios. ¿Cómo no querer imitar? Porque tal vez tú sí puedes decir. oh no, pero hay cosas de mi papá que yo jamás voy a hacer. ¿No? A mí se me ocurren un montón de cosas que no imitaría de mi papá. Tú te, de repente puedes decir. No, hay un montón de cosas de mi mamá que yo no imitaría. Pero nosotros tenemos al Padre más maravilloso del universo. Que es nuestro Dios. Imitémoslo. ¿no? Ok. Luego tenemos que entender algo. Nuestro Padre nos ama y es por ello que nos corrige. Y yo quiero decirte esto. Cada vez que veas en la Biblia que Dios te ama, espera que Dios te corrija. Espera que Dios te corrija. ¿Te imaginas a un papá que no corrija a su hijo? El peligro que le puede meter. El hijo está correteando, está metiendo las manos a la corriente, está que se sube a los sillones. Y el papá... No mira, ay, es que no le digo nada, pobrecito. Luego cuando se cae, se rompe la cabeza, ay, se desesperan y todo. ¿Por qué? Porque no hubo corrección. Todo papá que ama a su hijo lo va a corregir, le va a ponerse estate quieto, le va a alzar la voz. ¿Por qué? Porque el papá necesita corrección. Ahora, dependiendo del grado del peligro del actuar del hijo, el papá va a actuar de manera más dura o más suave. Te imaginas que el hijo esté en, eh, encima de un muro saltando un niño de dos, tres años, el papá no le va a decir, hijito, baja papi. El papá va a gritarle, le va a llamar la atención rudamente. Entonces, cuando tú sientas la corrección de Dios más dura en tu vida, agradecele porque Dios te está librando de un gran peligro que vendría. ¿Okay? Ahora, un hijo sigue el camino del amor imitando a Cristo. Cuando nosotros vemos que somos hijos de Dios, ¿no? el Señor nos corrige, nos ama, imitamos a Dios, ¿Imitamos a Cristo en qué? en el amor entonces en nosotros como hijos de Dios también en amor corregimos ojo en amor se viene dando mucha mucho mucho esto de que ya no, no se está corrigiendo con amor sino se corrige con cólera entre hermanos ya no ves a tu hermano y en cualquier error le empiezas a llamar la atención pero no con la intención de que tu hermano eh, uye, mejore o tu hermano esté libre de peligro o tu hermano esté eh, viva mejor no, lo llamas con la intención de sentirte bien de cómo estás llamando la atención a alguien lastimosamente se traslada todo esto incluso hasta en los círculos eclesiásticos y peor aún en el círculo de liderazgo de algunas iglesias donde se llama la atención no por amor sino simplemente por demostrar que esa persona falla y va a ser siempre pecadora Invitamos a Cristo también en el camino del amor punto número dos: ¿cómo se debe comportar un hijo? los que somos papás tenemos ciertas reglas en, en casa que de repente incluso hasta distan de las reglas de sus propios padres hay ciertas cosas, ciertos parámetros que a mis hijos les pongo y les digo esto va a ser así y así se queda en esta casa. Ya cuando tú te cases y tengas tus hijos, verás si coges esto y lo imitas. O tú mismo pones tus propios parámetros. Pero en mi casa, estas son las reglas. Estas son las normas. Y la Biblia nos dice cómo se comporta un hijo de Dios. ¿no? Y quiero que leamos el versículo 3 Y el vers al versículo 5. No cierres si tu Biblia. Vamos a seguir en Efesios 5. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. ¿Y qué dice la palabra? Ustedes son... El pueblo santo de Dios, por lo tanto, entre ustedes, no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien, den gracias a Dios. Y aquí empieza cómo un hijo de Dios no se comporta. Lo primero es que cuando habla de inmoralidad, no solamente es el acto. Cuando hablamos de inmoralidad sexual, no solamente es el acto, sino todo lo que puede llevarte a un acto inmoral. Tocamientos, besos, caricias, conversaciones elevadas de tono, salidas a escondidas en lugares cerrados. Todo lo que te puede llevar a la inmoralidad, incluso desde el pensamiento no debemos cometerlo como hijos de Dios. Y esto acá se me ocurren muchas cosas más. Las redes sociales que estamos viendo en las redes sociales, que estamos viendo en el TikTok, qué tan rápido somos para ver, porque sí, se filtran los anuncios, qué tan rápido somos para acelerar. Y esto va para varones y mujeres todo lo que nos lleve, nos puede llevar a ello no debe haber dentro de la iglesia del Señor y me causa gracia porque aquí Pablo está hablando a la iglesia y hoy en día más bien la iglesia piensa que esto no le habla a la iglesia pensamos a veces, ah no este es para el inconverso, el inconverso lleva eso no, está hablando Pablo a la iglesia y nosotros debemos tener mucho cuidado. Y por ahí de repente, ¿no? Hay un joven, algún adolescente puede decirlo. Y, pastor, entonces, no puedo conocer de repente. a Alguien sí conoce como amigo. Salgan como amigo, pero no en lugares cerrados. No solos. Es muy peligroso. Es muy peligroso pero no somos fuertes cuántos han dicho eso cuántos han dicho no somos fuertes y luego terminan terminan muy mal luego los excesos no los excesos es todo lo que tú haces por placer y gusto nuestro y no para darle la gloria a Dios y pueden ahí haber mil excesos de todo de todo Tú puedes imaginar todo lo que hay en exceso que te es para placer tuyo y no darle la gloria a Dios ya está siendo pecado, ¿No? ¿A quiénes les gusta comer? El que no me levanta la mano es un mentiroso. Todos le gusta comer. ¿Todos, todos. ¿Y quiénes no en algún momento de sus vidas han dicho me voy a hacer el reto? del burro más grande o de la hamburguesa más grande o de la pizza más grande y me lo hago solito y en algún momento yo también he agarrado he juntado a mis amigos de más peso igual que yo y digo ya cómo somos el pago es 2000 soles 500 cada uno porque es de 4 ¿no? todo exceso termina siendo malo y a veces algunas tiendas lo, lo comprenden porque dicen, barra libre de alitas, pero me vas dejando por cada alita que me dejas, pagas una penalidad. Porque algunos empiezan, no, ya que venga todo, que venga todo, ¿no? Y luego no terminan comiendo, no terminan desperdiciando. Todo exceso termina siendo malo en nuestras vidas. Damas, a quienes les gusta ponerse bellas, si no me levantan la mano, son mentirosas. Pero creo que todas las damas buscan ponerse guapas, bellas. Y esto es, esto es esto es, algo natural. Recuerdo a mi pequeña, a sus dos años, cuando aprendió a subirse a la cómoda. Recuerdo que de un momento a otro, en un descuido, ya estaba con los ojos bien pintados de morado y los labios bien pintados de morado porque se había agarrado el maquillaje de mi esposa. Y todavía me decía, papi, estoy hermosa. Ese no es el concepto que yo tenía de hermosura, pero como era mi hija tenía que decir, es la mujer más hermosa del mundo. Pero ¿cuándo es el problema? No es el problema que te arregles, ¿eh? No, 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 no. Tú ponte hermosa, ponte guapa. No, va a ser de buen testimonio que tú seas una mujer muy guapa, muy eso. Pero el problema es cuando tu belleza lo llevas al extremo, ya quieres ver más, ya dices, no, esto no me gusta. Y empiezan ya incluso hasta los trastornos. En los varones igual. En los varones igual, no los varones también, no tanto de repente de cara, porque a veces entendemos, ay, ah, bueno esto no hay solución. Pero dicen, si cara no maneja, tiene que ser el cuerpo, ¿no? Y empiezan en gimnasio y luego empiezas ahí a los todos los que ya están en gimnasio quieren ir todos los días 24/7. Hay algunos que no cumplen, no, no lo miren, pero hay, eh, está así que quieren 24/7 gimnasio se quieren poner la pichicata, se quieren poner el esto, empiezan, a... wow terrible. Todo exceso termina siendo malo. Todo exceso. Y esto lo podemos hablar de muchas cosas. De muchas formas. ¿A quiénes les gustan los postres? Creo que... Bueno, no todos. Aquí sí, no todos. ¿no? Aquí sí puedo entender que hay personas que no les gustan los dulces. Pero a mí me encantan los postres. Me encantan, me sobreencantan. Pero el motivo el cual yo subí demasiado de peso incluso atentando contra mi salud era el exceso de dulce todo exceso termina siendo malo y voy a poner un exceso más porque me creo que creo que me es necesario el exceso de redes sociales el exceso de conversaciones con una sola persona el exceso de pasar tiempo con alguien termina siendo malo, ojo, no le estoy hablando a los casados ahí, si tú pasas tiempo con tu esposa, deberías hacerlo, no, ahí sí, no. pero si un casado pasa mucho tiempo conversando con una persona que no es su esposa, que no es su esposo, es malo, y entre los solteros, ya tienes tu corazoncito, nadie te lo prohíbe. Pero el exceso de que pases tiempo conversando, pases tiempo con una persona en la cercanía, es malo. ¿Por qué? Porque puedes confundirte. Y ya no es ni siquiera, ya no es amor, sino podría ser simplemente confusión por la costumbre de estar pasando tiempo con alguien. Todo exceso termina siendo malo. Bueno, las groserías que nos dice aquí, pues son las, la lisura, los insultos, las actitudes matonescas, todo lo grosero, no puede existir dentro de la iglesia del Señor. Algunos pueden decir, oye, no, pues yo no hablo lisuras, qué genial, oye, yo no hablo, yo no, yo no, yo no, yo no insulto a nadie, no, pero dile algo para que veas cómo te responde con una actitud matonesca. No puede haber eso dentro de la iglesia del Señor. No es un comportamiento, dijo de Dios. La actitud matonesca. Debemos siempre andar man, con mansedumbre. Y yo sé, yo entiendo que sí. A veces hay muchas cosas que te sacan la chispa y tú dices, no, a que venga le pongo el parche. ¿A ¿Qué se ha creído esta persona? No, es una actitud correcta. Puedes poner en su lugar a alguien pero la actitud no puede ser una actitud matonesca tonterías no podemos saltar hablando de tonterías ¿qué quieren ser las tonterías? cosas sin sentido yo quiero que, que cada uno se pese ¿qué cosa es lo que habla en una mesa cuando está reunido con alguien? ¿cuál es el motivo de la conversación? ¿qué es lo que más conversas? Yo recuerdo cuando era adolescente y estaba con todos mis amigos, los más cercanos, casi todos éramos músicos, lo que hablábamos era pura música. Y éramos todos nerds en la música, hablábamos de, un, de algún músico famoso por ahí. ¿Por qué? Porque esa era nuestra conversación, eso era nuestro tema. Pueden haber muchos otros temas de conversación, pero ¿qué es lo que estás hablando? ¿Va a edificar a alguien? O lo primero que hacemos cuando nos sentamos en una mesa es el chichis. Tenemos que ver bien cuál es la conversación que tenemos. No pueden haber conversaciones tontas o sin sentido en nuestras mesas. Y luego vienen ya las bromas vulgares. Ojo, yo soy bien bromista, me gustan las bromas. No, tal vez hay personas que no. Pero ¿qué no está hablando de que no hagas bromas? Aquí ya está hablando de la vulgaridad con respecto a las bromas. Siempre es bueno pasar un tiempo y de repente dejar reírnos juntos, ¿no? Recordar anécdotas juntos. Sin embargo, cuando llega a un extremo de vulgaridad, ya no es correcto dentro de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios usa su vida en agradecimiento a Dios en todo momento, ¿no? Y las consecuencias de no comportarnos como un hijo de Dios, podemos leer el versículo 5, dice, pues pueden estar seguros del que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo ni y de Dios, ni el que hay inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiso tener más cosas para sí, el que se excede, ¿no? Porque eso es como adorar a un Dios falso. Cuando estamos incumpliendo todo esto, dando rienda suelta a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos hace más felices por encima de lo que Dios nos pide, pues estamos, es como si estuviéramos idolatrando. Y debemos tener mucho cuidado. Punto número tres. Un hijo de Dios se aleja de todo lo que le aparta de Dios. Acuérdate el título del mensaje, compórtate. Entonces, el señor nos dice un hijo de Dios se aleja de todo lo que le aparta de Dios esto es un poco complicado esto es un poco complicado no voy a decir que levanten la mano pero quienes no han intentado hacer dieta y no por estar subidos de peso sino por salud y les cuesta recuerdo una vez y esto lo voy a contar como anécdota mía tenía un dolor muy fuerte en la muela entonces como me dijeron eso dije me voy a sacar la muela no. muerto el perro se acabó la raya así que me voy a sacar la muela entonces como sí me dolía le dije a mi esposa sabes qué? sepárame una cita para que me saquen la muela ya voy me saco la muela yo llegaba de trabajar era un poco noche llegué de trabajar me fui a la cita no me, at me atendieron me sacan la muela y lo que me dijo, yo dije, cometí el peor error de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que me dijo es, como ha sido una molar, ha sido un poco complicado sacarte la muela, hoy día, mañana y pasado mañana, puro juguito. Yo no había cenado, estaba con hambre. Puro juguito, puro caldo, no puede eso, yo dije, ay... No saben lo duro que es no comer, pero no podía hacerlo por eso, pero es, cuesta mucho dejar eso. Entonces, un hijo de Dios se aleja todo lo que le aparta de Dios. Y vamos a leer Efesios 5 del versículo 6 al versículo 8, seguimos. Dice la palabra, no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor, por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Es un poco duro, es un poco duro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces que alejarnos de personas, incluso que en su vida o en su conducta no glorifican a Dios y ahora cuando me refiero a alejarnos no necesariamente es que no les hables y le pongas la ley del hielo pero como cristianos tú no puedes admirar a alguien que no teme al Señor no puedes admirar a alguien que no teme al Señor Ahora cuando digo admirar Digo no puedes intentar ser como alguien Que no teme al Señor No puedes intentar ser ¿Por qué? Porque esta persona va a hacer muchas cosas Sin importar si ofende o no ofende a Dios Tú no lo puedes hacer Esta persona va a actuar en su vida Sin importar las consecuencias que pueden hacer ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios nosotros tenemos que, no podemos caer en ello nosotros tenemos que ser bien, bien tajantes en eso en 1 Corintios 15 dice, no, las malas amistades corrompen las buenas costumbres lo, lo complicado y lo triste es que muchas veces el cristiano aquí sí, no, sabes que no, choca con todo menos con mis amigos Choca con todo menos con mi familia Oye por tu familia no le teme al Señor No, 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 pero es mi familia Choca con todo, no Acuérdense somos hijos de Dios Y buscamos imitar a nuestro Dios Y como hijos de Dios nos apartamos A todo lo que nos aleja de Dios A todo aunque nos cueste Aunque nos cueste Yo quiero decirte esto Y quiero aconsejarte esto Al primer mal consejo Marca una distancia Recuerdo que un día Viajé a, Ah no Estaba con, con unos amigos de la universidad Nos habíamos reencontrado Yo ya había salido de la universidad Y nos encontramos Y ellos siempre han sabido Que yo era cristiano pero cuando fuimos a comer, ellos todos estaban con sus botellas de, de licor, bueno, ellos ya estaban bastante ebrios. Pero me gustó mucho la actitud de ellos, que lo que me dijeron es, eh, amigo, Naciosita, osita. yo dije, ah, ya, sí, 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 no, no, sí. Ah, no, no, toma. no, 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 ellos cuidando eso no intentaron en ningún momento de repente decirme ay pero un vasito una gotita o eso y por acá no 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 simplemente dijeron no tenemos que alejarnos de todo lo que nos aleja de Dios de todo lo que no le agrada a Dios de todo lo que nos aparta de Dios tenemos que poner siempre y tranquilo con esto no no da rienda suelta a nada Dentro de tu trabajo, dentro de tu círculo de amistad, dentro de tu familia, dentro de todo. Incluso hasta dentro de la iglesia. Todo lo que nos aparta de Dios debemos alejarnos completamente. ¿no? Y para los que pueden decir, ¿no? Pero esa persona es buena. Esa persona siempre ayuda. Hace unos días conversaba con, con un contacto y y no entendía que su círculo estaba que lo apartaba de Dios no entendía que su círculo estaba que lo apartaba de Dios y quería como sea justificar el acto de las cosas que estaba haciendo y todo pero es, esto es poquito o pero no además no es todo no es siempre las malas amistades corrompen las buenas costumbres y el versículo 9 me dice la luz trae bondad justicia y verdad en abundancia yo no digo que todos tus amigos tienen que ser cristianos yo no digo que toda tu familia tiene que ser cristiana para que les dirijas la palabra pero una persona buena que trae bondad Justicia y verdad en abundancia si dentro de su círculo una persona no, no tiene estos tres elementos no es una buena influencia para ti si no hay bondad si no hay justicia y ojo una justicia de acuerdo a la justicia de Dios y verdad en abundancia no es una persona correcta para ti punto número 4 ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Y ojo, aquí no va a haber nada con las formas, porque en verdad vivimos en un mundo, incluso dentro del cristianismo, un mundo donde las formas es lo que te, lo que te, te jala. ¿no? Cristianos que dicen, no, tienes que vestirte solamente con, las mujeres con faldón hasta por debajo de los tobillos, Color oscuro, porque el color claro es muy llamativo y ama la vista. No, no se debe maquillar, no se debe arreglar. Esa es la manera de cómo se viste un hijo de Dios. No te estoy hablando de las formas. Si no te estoy hablando, te voy a hablar de lo que la Biblia nos dice cómo se comporta un hijo de Dios. Efesios, vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Dice traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. No participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascarenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Primero tenemos que tratar de aprender qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cómo puedes saber tú qué le agrada al Señor y qué no? Respóndete a ti mismo, ¿cómo puedes aprender qué le, qué le agrada al Señor y qué no le agrada al Señor? Cuanto más sabes de la palabra de Dios, más vas a entender qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada al Señor. Cuanto más te sumerjas en la palabra, vas a entender... Ello. ahora no participando de actos sin fruto no participando de actos sin fruto acuérdate, tú que somos, dice la Biblia, ¿eh? somos luz del mundo somos luz del mundo, somos luz en las tinieblas si el lugar donde vamos a estar, sabes que no vas a brillar como luz o vas a ser de influencia para alguien pues es mejor no participar pues es mejor no participar eh, um, ¿qué dice? desenmascar en luz no, pues hasta da vergüenza lo que hace esa gente escondida no. ahora todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad porque todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Ayer pasó en Jóvenes un suceso bastante gracioso. Uno de los chicos dijo, ponle flash por favor para verme. Porque nos íbamos a tomar la foto final. Y, y dijo, pero ponle flash porque si no, no me voy a ver. Todo lo que se expone a la luz se convierte en luz. Cuando tú te vas a tomar una foto, si no tienes una iluminación buena en casa, lo primero que te dice un buen fotógrafo, y a cualquier cosa le preguntan y se ahí después, es que sea en la tarde, acércate a la ventana y que la luz te dé en la cara. Y vas a estar bien iluminadito. Si tú te tomas una foto en la noche donde no hay luz... No vas a salir claro. Todo lo que se expone a la luz, termina en luz. Yo quiero decirte eso, ¿cómo se comporta un hijo de Dios cuando está en duda de un acto? Lo primero que va a hacer eso, ¿esto lo puedo hacer en público o no lo puedo hacer en público? Ese es el comportamiento de un hijo de Dios. ¿Esta conversación lo podrían leer todas las personas o no lo podrían leer todas las personas? ¿Esta página que visito lo puede ver toda mi casa o no la puede ver toda mi casa? El simple hecho de estar buscando o haciendo cosas en el modo incógnito, el simple hecho de estar borrando conversaciones, el simple hecho de estar escondiéndose, debe hacernos pensar que ese no es un comportamiento de un hijo de Dios y esto me lleva a mi quinto punto es comportate como hijo ¿cómo debemos comportarnos como hijos de Dios? y leemos del versículo 15 al versículo 20 dice por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la buena voluntad del Señor. No se emborrachen porque así echarán su vida a perder. Mejor llenense del Espíritu Santo anímense entre ustedes con salmos himnos y cantos de alabanza canten de corazón melodías al Señor siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener cuidado con nuestra forma de vivir no podemos vivir por vivir acá no se trata de sabes qué? como hijo de Dios vive la vida loca no no tranquilo vive el desenfreno ya más adelante volverás no no podemos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de vivir. Tenemos que vivir como gente sabia, no como gente necia. ¿Y cómo es vivir como gente sabia aprovechando cada oportunidad para hacer el bien, para hacer cosas buenas, para hacer lo que la Biblia me dice que es correcto? Cada oportunidad. vivimos en un mundo de consecuencias y siempre lo voy a decir así, vivimos en un mundo de consecuencias vivimos en un mundo donde estamos en una posición donde decidimos en hacer algo o en hacer otra cosa y cada cosa va a tener su, su respectiva consecuencia y voy a poner un ejemplo sencillo si tú estás en la calle y alguien te busca pleito yo sé que de repente ahí los varones me le voy encima y luego le predico ¿No? y dicen así como Sansón a los filisteos agarró con la quijada de un burro y ¡prah! le chancó, yo agarro mi piedrita y como David se lo tiro en la cabeza ¿no? cuando alguien te busca un pleito en la calle tú tienes dos opciones o le respondes de la misma manera O evitas el pleito. Y entre esas dos opciones tú tienes que entender, ¿en cuál de esas dos opciones tú estás haciendo el bien? ¿En cuál de esas dos opciones harías el bien? Tienes la opción de responder feo o responder amablemente. Tienes la opción de gritar o responder pacíficamente. Tienes la, la opción de insultar o hablar cosas agradables en todo lo que hagamos busquemos hacer el bien y la Biblia es clara estamos viviendo una época llena de maldad la maldad se ve si tú abres las redes sociales pues todo lo que vas a ver es robaron, asesinaron, mataron, ultrajaron violaron, quemaron descuartizaron y un montón de cosas porque el mundo está lleno de maldad Pero nosotros como hijos de Dios, debemos comportarnos como hijos de Dios, buscando hacer el bien. El mundo, el inconverso, sí, Él te va a responder, Él te va a tratar mal, Él te va a insultar, Él te va a agredir. Un cristiano no, un cristiano te puede corregir, pero con amor, recordemos el inicio que leímos. Con amor, no te va a corregir nunca de una manera tan desagradable, siempre con amor y cómo se comporta un hijo buscando entender la voluntad del Señor. El versículo 18 es un versículo precioso cuando dice: No, me gusta más como lo dice la reina Valera, cuando dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y aquí no está hablando de que, de que de repente, porque ya llegan al punto, los puntos exagerados de que a la comida no se le echa vino. No puedes digerir las carnes con vino, ni una gotita. No, aquí te está diciendo, no te emborraches. ¿Por qué? Porque el emborracharse es un exceso. Y hace una comparación preciosa con la llenura del Espíritu Santo. Porque dice, antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo está comparando la llenura del Espíritu Santo? Algunos dicen, ah, con la embriaguez, por eso hay que ser lleno del Espíritu Santo, es que todos estén en la iglesia, no llorando, gritando y todo, no cuando tú te excedes y te llenas de vino ¿qué es lo que controla tu vida? el exceso de vino tú ves a los borrachitos en la calle hablando de política, de filosofía muy sabios, cosas que incluso ni siquiera de sobrios lo dirían pero les ves diciendo, haciendo cosas incluso que ellos no harían estando sobrios. ¿Por qué? Porque lo que controla su vida es la llenura de vino. Y la comparación que está haciendo acá, no, que lo que controle tu vida no sea la llenura del vino de ninguna otra sustancia, sino lo que controle tu vida sea que seas lleno del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo gobernando tu vida. Esa es la manera de cómo se comporta un hijo de Dios, siempre siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos en el libro de Hechos las personas que servían en la iglesia, ¿qué decía, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando vemos la elección incluso de los diáconos y los ancianos de la iglesia, sean llenos del Espíritu Santo. Y todo cristiano, y aquí lo dice, porque aquí no está hablando para pastores, lo está hablando para líderes, lo está hablando para servidores, está hablando para cristianos, es antes sean llenos del Espíritu Santo o sea el Espíritu Santo sea quien controle tu vida en todo momento ya no vas a actuar como tú quieres actuar vas a actuar como Dios te guíe como debes actuar ¿no? y continúa diciendo anímense entre ustedes con salmos, signos y cantos de alabanza canten de corazón al Señor quiere decir que nuestra vida entera cómo se comporta un hijo de Dios dándole la gloria a Dios en todo momento Cantando a Dios en todo momento, alabando a Dios en todo momento. Quiero acabar con esto. Cuando el Señor nos dice, compórtate, es porque Dios es nuestro Padre. Cuando el Señor nos dice, compórtate, es porque Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre nos enseña cómo no nos debemos comportar. Cosas que no debemos hablar, cosas que no debemos hacer, cosas que no deben pasar por nuestra mente, por nuestros ojos, por nuestros oídos. Cuando el Señor nos dice compórtate, es para que nosotros como hijos nos alejemos de todo lo que nos aparta de Él. Cuando el Señor nos dice compórtate, es porque nos está diciendo así te debes comportar como un hijo mío. Y nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios, tener esa postura clara de cómo se comporta un hijo de Dios tú decides ¿eres hijo o no eres hijo? y aquí puede haber alguno que diga ah, soy un hijo relajado, pues soy un hijo rebelde Pero nosotros vemos, nos comportamos como hijos de Dios o no nos comportamos como hijos de Dios. Un hijo de Dios busca agradar a su papá, busca imitarlo en todo momento. Pero el hijo rebelde, así como un hijo rebelde en carne, deshonra a sus papás. Un hijo de Dios rebelde, deshonra a Dios. déjame decirte esto, así como muchas veces nosotros si nos comportamos mal, nuestros padres son los que pasan la vergüenza, la deshonra. Ya les conté la escena de, en algún momento, mi experiencia como ladrón de limones. Ya lo conté en una predica y si no lo vuelvo a contar. Jugando con mis amigos nos dimos cuenta... Que un vecino tenía en, su, en la parte de su jardín de la Alameda una planta de limones y nosotros con mis amigos dijimos oye, oye limones vamos para hacer limonada dijimos y nos subimos al árbol a, a poder eh, sacar los limones ¿no? habíamos sacado una buena bolsa y el vecino sale ¿no? y lo que hace todo ladrón suelo corrimos yo pensaba que no, no se había dado cuenta, pero no sé, de, por algún motivo que no, puedo, que, que no sabría, me reconoció. Y de frente vino mi mamá y mi mamá, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? La vergüenza que me has hecho pasar. Cuando un hijo hace un acto deshonroso, sus padres son los que pasan vergüenza. Cuando nosotros como hijos de Dios no nos comportamos como hijos de Dios y aludimos a que soy un hijo relajado, un hijo rebelde, el mundo no te va a decir a ti, el mundo va a decir, mira, así dice ser un hijo de Dios, así dice ir a la iglesia, y ves un montón de memes incluso en las redes sociales. ¿Cómo es posible que una persona que se comporta tan mal durante la semana... ...el domingo llegue a la iglesia a golpearse el pecho? Entre tantos comentarios que se hacen. Comportémonos como hijos de Dios. Y si es difícil, pues tienes a tu Dios, a tu Padre que te va a ayudar. Cuando Cristo se sacrificó en la cruz por nosotros y el Señor llega a nuestro encuentro y nos transforma, nos ha dado una nueva vida Ese, esa nueva vida logra y hace que nosotros sí podamos cambiar nuestro comportamiento y perseverar siempre entonces les animo, compórtate compórtate como una hija, como un hijo de Dios, que va a buscar siempre agradar a su Padre Oremos familia, Padre amado gracias Señor por tu palabra, gracias Padre por todo lo que haces en nuestras vidas y Señor perdónanos porque tal vez no nos hemos estado comportando como hijos tuyos, pero gracias Señor porque en tu palabra podemos ver que somos hijos tuyos, tú eres nuestro Padre, tú nos enseñas a comportarnos Señor. Nos enseñas cómo no debemos comportarnos, nos enseñas a que debemos alejarnos de todo lo que nos aparta de ti. Nos dices cómo debe ser nuestra actitud para comportarnos como hijos tuyos y nos pides que nos comportemos como hijos tuyos. Pero Dios, somos seres humanos que muchas veces nuestra humanidad es frágil e indecisa y te pedimos que nos ayudes, papá. Ayúdanos, guíanos, y sé tú quien nos lleve siempre a vivir correctamente. Gracias Señor, toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti Señor. En el nombre de Jesús. Amén.